0: Herzlich willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast gegen den immer noch grassierenden Corona-Blues mit Arndt Kobbers und heute der Komponistin, Dirigentin, Pianistin Konstantia Gursi. Ja, schön, dass es klappt heute.
1: Ja, super, ja, Sie, danke. Sie
0: stammen ja aus Athen. Ja. Sie sind 1987 mit 24 Jahren hier nach Berlin gekommen zum Studium mhm. und sind dann 15 Jahre später, 2002, als Professorin nach München gezogen, mhm. wo Sie jetzt auch fast 20 Jahre schon wieder sind. Wie ist es denn, wieder in Berlin zu sein? Schön, hier zu sein?
1: Finde ich ähm, sehr schön, immer wieder in Berlin zu sein, die erste Jahre, als ich Berlin verlassen habe wegen München, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich will nicht zurück, weil nach 20 Jahren Berlin entwickelt man eine Hassliebe, oder ich habe eine Hassliebe entwickelt. Aber kurz danach habe ich gedacht, naja, warum habe ich Berlin verlassen, ich will zurück. Jetzt die letzten drei, vier Jahre bereue ich das nicht mehr. Ich komme sehr gerne als Gast in Berlin und ich fühle mich so, als ob in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Also stärker ein bisschen auch als in Athen, mhm. ist das Gefühl. Mhm.
0: Wie sehen Sie in Berlin von außen? Also wenn man jetzt hier so lebt, als, mhm. als Klassikfreund, als Musikfreund, hat man ja. das Gefühl, das ist der Nabel oder einer der Nabel der Klassikwelt. Ist das tatsächlich so von außen oder würden Sie sagen, hm, mhm. ganz also, so wichtig ist Berlin dann doch
1: nicht? Aber man kann nicht sagen, wichtig oder unwichtig. Ich glaube, letztendlich ist wie jeder sich fühlt. Und Berlin Anfang 90er Jahre war ein Anziehungsort für ganz viele Kollegen. Ich erinnere mich auch, wie viele Leute kamen zunehmend nach Berlin, also bis Anfang 2000 passiert immer noch. Und mittlerweile sind sehr viele Künstler, sehr viele Musiker, sehr viele bildete Künstler in Berlin. Das macht schon sehr Besonderes, weil es gibt die Möglichkeit, mit ihnen ganz schnell ins Diskussion zu kommen. Aber ich weiß es nicht, ob das eine Stadt äh, anziehend macht oder nicht, weil es kann auch aufregend sein und ähm, zu Konzentrationslosigkeit aufbringen.
0: Mhm. Wie ist die Musikszene in München aus Ihrer Sicht?
1: Also erstmal kann man sie nicht vergleichen mit äh, Berlin. Ähm, München ist äh, insgesamt eine langsame kulturelle Stadt, als ich 2002 zum Beispiel mit der Professur nach München angekommen bin, gab es kaum Konzerte mit zeitgenössischer Musik, kaum Ensembles. Und innerhalb dieser 20 Jahre bin ich sehr froh und bin ich auch selber stolz zu sagen, es gibt mittlerweile viel mehr als damals, Gott sei Dank, auch mit alten Studenten von mir und auch mit den jungen Studenten, die sehen die Zukunft der Musik ist ganz anders, als man vor 20 Jahren das gesehen hat. Und die sind offen, neue Formationen zu bilden, neue Ensembles zu bilden. Es gibt viel mehr Aktivität. Es könnte auch viel mehr auch sein, wenn äh, die Stadt eventuell größer wäre. Aber alles, wie wir wissen, sind Prozesse, die mit der Zeit zu tun haben. Mhm. Und ähm, die Zukunft wird zeigen. Mhm. <lacht> Jedenfalls hat sich sehr viel entwickelt. Mhm. Aber man kann mit Berlin München nicht vergleichen. No. Vergleicht sowieso keine kein gute Sache. Mhm.
0: Lassen Sie uns noch mal in Ihre Berliner Zeit zurückschauen. Sie hatten ja vorher in Athen ein Klavier dirigieren und Komposition studieren. Nee,
1: ich habe in Athen Klavier studiert mhm. und Komposition hatte ich angefangen, weil das Studium in Athen ist eine ganz andere Sache als in Deutschland. Und die Komposition kommt ganz am Ende vom, vom Theorie, Harmonielehre, Kontrapunktstudium. Und Dirigieren hatte ich ein paar Mal Privatunterricht gehabt mit einem Dirigenten, der in Berlin studiert hat. Auch meine Kompositionslehrer hat in Berlin studiert. Und ich konnte nicht damals Dirigieren studieren, weil es gab kein Dirigierstudium, weil keine, also Ende 80er Jahre noch keine Universität für Musik gab. Also es gab nur Konservatorien. Das hat sich danach, nach dem 90er Jahre alles entwickelt. Und so bin ich dann äh, nach Berlin gekommen, am 21. Oktober 1987. Oh
0: ja. Das war ein Samstag. <lacht> und warum muss das gerade Berlin sein?
1: Weil äh, diese zwei Berlin. Lehrer, mhm. also diese Kompositions- und Dirigier, mhm. sozusagen privat in Berlin studiert hatten. Und ich wollte unbedingt in eine Stadt kommen, die sehr viel Kunst anbieten kann. Und ähm, ich bin ein Bildungslehrer, Kunstliebhaber und es war mir wichtig, in ganz vielen Ausstellungen zu gehen. Und die Möglichkeit in Berlin war und bleibt auch wirklich sehr groß und auch Berliner Philharmoniker. Also ich glaube, das Studium ist nicht nur die Hochschule, sondern die Umgebung. Mhm. Das Leben ist eigentlich das Studium. Und damals war für mich Berlin eine sehr, sehr attraktive Stadt, auch vor allem wegen der Geschlossenheit. Sie waren damals auch Assistentin bei Claudio Abbado. Stimmt das? Das war 95 und während meiner Studienzeit habe ich ziemlich alle Proben bei der Berliner Philharmoniker gehört und ich habe alle möglichen Dirigenten mit Fragen bombardiert von den Partituren, warum sie das oder jenes machen. Das war das Studium und ähm, ich bin auch natürlich auch mit der Bade äh, ins Gespräch gekommen und das war eine Zeit, wo der ähm, ein Assistent ist früher gegangen und der nächste ist später gekommen und das war ähm, knapp ein Jahr. Ich erinnere mich jetzt den Namen blöderweise nicht. Davor war die Italiener. Und er sagte mir, du, ich gehe früher und ich habe gefragt, ja, und könnte ich dann ein paar Monate bei ihm assistieren? Und er sagte, ich frage ihn, dann hat er ihn gefragt und dann hat er aber gesagt, ich muss einen, einen Vergleich von dritten Schumann zwischen zwei Verlage machen. Und dann hatte ich vier Editionen gefunden, noch zwei habe ich recherchiert und dann hatte ich 13 Seiten handgeschrieben, gegeben, hat sie aus der Hand weggerissen, <lacht> habe ich sie noch nicht gesehen seitdem. Und ähm, dann bin ich dann gleich eingestiegen. Mhm. Das war eine tolle Zeit für mich. Mhm.
0: Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, ja. aber trotzdem ja. noch eine Frage dazu. Man hört ja immer, dass Claudia Abado in den Proben auch nie gesprochen hat, überhaupt mit Musikern sehr wenig gesprochen hat. Mhm. Wie war das mit Ihnen? Haben Sie mit ihm über Musik gesprochen oder eigentlich auch nicht?
1: Also wir haben wenig über Musik gesprochen. Er hatte ähm, bei den Proben mir vertraut und das war sehr schön, das zu erleben. Er hatte eher von dem Nichtsagen sehr viel gesagt und natürlich bringt das erste Mal eine Aufregung, warum derjenige sagt nicht so viel und dann kann man das schon irgendwann verstehen, nachdem er die Konzerte mit ihm sehr nahe erlebt hat auf der anderen Seite habe ich auch etwas mit ihm immer wieder erlebt also er hat mich gefragt, ja, was meine ich da und dort für bestimmte Stellen und ich habe meine Meinung gesagt Da war nicht einverstanden mit der Meinung also es war auch aufgeregt nicht einverstanden dann hat er mich öfter ähm, zu seinem Zimmer genommen so dass wir gemeinsam eine CD hören und was meine ich damit und also es war jetzt wo sie fragen ich hätte mir natürlich viel mehr Austausch gewünscht. Aber dieser Austausch, der stattgefunden hat, war so punktuell intensiv, der sehr viel Nachklang und Nachwirkung mhm. gemacht hatte. Deswegen kann ich nicht sagen, ja, ich hätte mir mehr, mehr Worte mit ihm ausgetauscht, weil es war schon sehr intensiv, also die Konzerte waren so intensiv, wie gesagt, dass das schon, dass ein riesiger Austausch damit ist. Also wie kann man vom sehr wenig Material sehr viel erzeugen? Und das habe ich mit ihm auch als Komponisten erfahren, weil gleichzeitig damals arbeitete ich mit George Kurtak zusammen und das war so eine für mich für mich persönlich eine tolle Kombination von Eindrücke von, von dem, was ich sehe, von dem, was ich nicht sehe. Was mhm. gibt es dann mhm. von mhm. beiden
0: mhm.
1: Energieebenen? Ja,
0: genau. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wikipedia taucht das auf. Eine enge Zusammenarbeit mit Kurtag, mhm. über drei Jahre hinweg. Was, was heißt das?
1: Mit Kurtag haben wir uns durch das Scharonensamen kennengelernt. Dadurch ich bei den bellner Philharmoniker öfter in den Proben war, habe ich den Kontrabassisten Peter Rickelbauer kennengelernt. Der, der Kontrabassist vom Sharon ensemble ist, und er hatte eines Tages mich gefragt, ob ich äh, zu der Probe mit Kurtak kommen möchte. Das war das erste Mal, wo Kurtak da war. Und ich bin dorthin gegangen und Kurtak äh, fragte mich während der Probe auch, was meine ich für eine bestimmte Stelle. Und da habe ich meine Meinung gesagt und dann war so, es hat ping gefunkt. Und dann haben wir uns dann gleich einen Termin ausgemacht und ich bin zum Wissenschaftskolleg, weil er war damals Fellow, gegangen, haben wir eine Weile Altgriechisch gemeinsam gelesen. Und aus dem Altgriechischen hat er mir auch erklärt seine Beziehung zum Altgriechischen und wie die Betonung der Altgriechischen Sprache für ihn musikalisch wichtig war und das eine brachte das andere. Auf einmal äh, war ich jeden Tag bei ihm, solange ich in Berlin war. Danach war er in Amsterdam und in Paris und äh, jedes neue Stück kam per Fax damals zu mir, egal ob das Tag oder Nacht war. Und ich war mit ihm in jeder Probe, die er in Berlin gemacht hat. Das war auch eine große Schule.
0: Mhm. Wie ist es denn eigentlich heute? Würden Sie sagen, Sie sind in erster Linie Komponistin oder sind Sie Komponistin und Dirigentin und noch noch Pianistin?
1: Also ich danke Ihnen, dass Sie auch Pianisten sagen, aber ich spiele mittlerweile sehr wenig Klavier, also ich muss mehr üben, um das wieder professionell <lacht> tun zu können. Ich habe gelernt, dass mittlerweile das mittlerweile nicht zu trennen, das Komponieren oder Dirigieren, weil das eine so eng verbunden musikalisch dass ich das Gefühl habe, ich bin in einer Geschenkwelt, wenn ich ein Stück dirigiere von einem Kollegen oder von mir, erfahre ich ganz andere Sachen von der Musik und wenn ich komponiere, auch ganz andere Sachen. Es ist praktisch nur so gesehen, dass die letzten Jahre habe ich viel mehr Kompositionsaufträge bekommen und irgendwann ich musste die Entscheidung treffen, sage ich jetzt ein Dirigierkonzert ab oder einen Auftrag. Und das Komponieren hat schon mehr Zeit gewonnen die letzten Jahre und gewinnt auch zunehmend mehr Zeit. Und ich kann mittlerweile auch sagen, dass diese Einsamkeit, die du als Komponist hast, bringt dich in so eine Auseinandersetzung mit dir und in so eine Sehnsucht dadurch, die Welt zu erfahren und zu verstehen, dass man mit deinem Konzert als Dirigentin nicht vergleichbar ist. Natürlich hat man eine ganz andere Informationen, man lernt auch sehr viel über die Welt, über den Menschen, über, über das Bewusstsein, aber mit dem Komponenten schon der Weg ist unvergleichbar.
0: Mhm. Ich nehme es ja überwiegend wahr als Dirigentin von zeitgenössischer Musik, ja. von neuer Musik. Ich habe aber auch gelesen, Sie haben auch an der Nationaloper in Athen zumindest einmal die Traviata dirigiert. Genau. Haben Sie sowas häufiger gemacht oder machen Sie das immer noch regelmäßig, auch also ich ältere glaube, Musik in Anführungszeichen? Ja,
1: also wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, Konzerte frei zu wählen, also was Programm angeht, ich, ich mache sie immer gemischt. Kammermusik mhm. mache ich hauptsächlich zeitgenössische Musik, also das mit dem gemischten Programm ist sehr mit Orchester. Und ich finde es sehr wichtig, dass es keine musikalische Trennung gibt, weil es geht um die Musik. Es geht nicht, ob die Musik bestimmte Regelungen einer musikalischen Abteilung entspricht. Also wenn die Musik, glaube ich, mittlerweile ein Mensch wäre, dann wäre sie total zerstört, weil wir sie, glaube ich, vergewaltigen mit unseren Regelungen und unseren Bewertungen. Und irgendwann ist Schluss damit. Und ich glaube, wir sind genau in dieser richtige Zeit 2021, wo wir sagen, lass uns Liebhaber der Musik sein und nicht den Regelungen, die wir gemacht haben, um unsere Rolle zu verwirklichen. Mhm. Weil man muss auch denken, dass nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel ist der Dirigent im Rampenlicht gekommen und immer mehr und immer mehr und der Komponist ist immer im, im Hintergrund gelandet. Mhm. Und eigentlich, in der Zeit, in der wir leben, genauso wie wir in eine Ausstellung gehen, genauso müssen wir in ein Konzert von zeitgenössischer Musik gehen. Mhm. Weil das ist der Spiegel von heute. Und mhm. das dürfen wir nicht, nicht länger vermeiden. Und das dürfen wir auch nicht länger mit Regelungen, was ist neue Musik und was ist neue Musik, vermeiden. Mhm. Weil das ist so, das hat mit Respekt allen Kulturen gegenüber, weil wir in Zentraleuropa sind, weil wir in Deutschland sind und es geht uns wahnsinnig gut hier, dürfen wir nicht andere Kulturen bewerten, weil sie nicht die Regelungen, die wir hier gemacht mhm. haben, mhm. Nicht
0: Ich will trotzdem mal ganz provokant fragen. Ja, ja. Das, das, das breite Publikum hört ja Popmusik und ist glücklich. Da findet es irgendwie mhm. den Spiegel der heutigen mhm. Zeit. Ich würde sehr ja. viele Leute hören Popmusik und sind fröhlich. Und Menschen, die irgendwie komplexere Musik mhm. hören, die hören Bach, die hören Beethoven, die hören Debussy, die hören Verdi und mhm. sind auch glücklich. Wozu braucht man noch klassische zeitgenössische Musik von heute?
1: Weil ja, es gibt so viel äh, Musik. Ja. Ich glaube, die Menschen mittlerweile sind so viele auf der Erde und jeder darf seinen, seinen Geschmack äh, erleben. Und ich höre auch Popmusik, ich höre auch Rockmusik, ich höre auch äh, Jazz. Und das, was ich lerne und was ich hören möchte, ist die Qualität von Pop oder Rock oder Jazz. Und jede Musik entspricht in unserem Geist eine ganz andere Abteilung von unserem Hirn oder unseren ja. Emotionen. Und jeder ist frei, diese Abteilung zu erleben. Also man kann nicht sagen, man braucht nur Pop oder nur Rock oder nicht Klassik oder nur Klassik, weil die Information, die jede Musikrichtung uns gibt, geistig und emotional ist ein andere Und ich glaube, jeder Mensch braucht alle Sorten von Musik. Und das hat mit dem Education zu tun, wie wir erzogen sind, um das zu empfinden und das in uns wirken zu lassen. Also aus diesem Grund finde ich, notwendig, dass die klassische Musik weitergespielt wird. Ich finde es notwendig, dass die zeitgenössische Musik weitergespielt wird. Ich finde es notwendig, dass Pop, Rock und Jazz weitergespielt wird. Da, wo wir aufpassen müssen, ist die Qualität. Hm.
0: Wobei Sie ja vorhin gesagt haben, dass, dass es ein Problem ist, dass man sofort alles bewertet. Das ist gut, das ist schlecht.
1: Ja, das hat nicht mit der Bewertung. Die Qualität hat, ähm, wissen Sie, ich antworte anderes, die Schönheit ist nicht nur subjektiv. Die Schönheit ist auch eine objektive Wahrnehmung, weil die Schönheit, wenn wir von den altgriechischen Skulpturen zum Beispiel umgehen, es hat mit Proportionen zu tun. Mhm. Es hat nicht mit einer emotionalen Reaktion, ob es mir gefällt oder es mir nicht gefällt. Wenn wir eine Welt träumen würden, wo die Qualität von dem, was uns angeboten wird, eine gute Proportion hat, wo wir es emotional und geistig mitfolgen können, dann gibt es keine Bewertung. Mhm. Die Bewertung kommt dadurch, weil wir Regelungen gemacht haben. Mhm. Es kommt nicht äh, dadurch, weil uns etwas gefällt oder nicht gefällt. Mhm. Und, und ich glaube, das ist der, mhm. der Unterschied, und das Missverständnis.
0: Mhm.
1: Verstehen Sie, was ich meine?
0: Ja, aber das würde ja bedeuten, zum Beispiel ein, 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 was nicht, ein, ein dur dreiklang ähm, ist äh, eine perfekte Harmonie. Ja. Und wenn man den daran bricht, wie in der Popmusik, kann mhm. man ja fünf Minuten lang immer dasselbe machen. Und was ist ja an sich perfekt? ist doch dann die perfekte Qualität.
1: Ja, äh, die perfekte technische Qualität, meinen Sie. Aber ich spreche weder von der Leistung noch von der Technik. Ich spreche von der Aussage, der Wahrnehmung, von jedem von uns, ob etwas, was ich sehe, eine Aussage, eine kräftige Aussage hat. Und unabhängig, ob es mir gefällt oder nicht, mhm. ob es etwas, was Proportionen hat, hat immer eine Aussage eigentlich. Jede Musik, die eine Dramaturgie hat, hat auch eine Aussage. Natürlich kann man sagen, es gibt eine leichte Musik, für, was nicht, wenn ich unterwegs bin, was mir persönlich nicht gefällt, oder es gibt eine anspruchsvolle Musik. Das kann man machen. Aber wir sprechen auch miteinander oberflächliche Dinge. Wir sprechen auch tiefere Dinge. Mhm. Also der Mensch ist vielseitig. Und ich glaube, man muss diese Vielseitigkeit mhm. mit einem großen Bogen auch anbieten.
0: Mhm. Aber Proportion heißt ja auch Form. Und gerade genau. in der zeitgenössischen Musik in der modernen Musik äh, gibt es diese traditionellen Formen nicht mehr. Und es gibt auch in der Regel keine, keine neuen Formen, mehr, sondern bei jedem Werk Erschafft man das von Neuem?
1: So ist das. Und das ist auch das toll, dass das Ansprechen. Also die Form hat uns die klassische Musik auch beigebracht. Trotzdem, es gibt neue Formen, die noch zum Finden sind. Mhm. Und in der neuen Musik, glaube ich, durch diese Freiheit einerseits kann der Komponist neue Formen auch finden. Und die Aufgabe und die Arbeit ist viel schwieriger zu überzeugen mit diesen neuen Formen. Und auf der anderen Seite, die neue Musik, um neue Formen zu machen, hat Regelungen gemacht. Und es gibt eine Menge junge Komponisten, die versuchen, diese Regelungen zu erfüllen, um ihm zu sein, statt zurückzukommen und zu sagen, okay, mit welchen Formen, mit welcher Vergangenheit, mit welcher Geschichte, in welcher Kultur bin ich aufgewachsen? Das erste Mal wahrzunehmen und diese Formen, diese Formen der Klasse, der Romantik, der neuen Musikformen kennenzulernen und dann eine Kombination zu machen. Mhm. Weil es gibt, ähm, griechisches Alphabet hat 24 Buchstaben, das deutsche Alphabet 26. hat 26. Trotz dieser 26 oder 24 Buchstaben jede Diskussion ist neu. Und wie man eine Diskussion führt, hat eine Qualität. Und trotzdem machen wir auch jetzt gemeinsam ein neues Gespräch und entwickeln wir auch eine neue Form eines Gesprächs. Ich denke, wir sollen ein zurückgehen und uns befreien. Was heißt Formen? Was heißt Sonate? Also ich, wid ich widerspreche. Jede Form zum Beispiel, die von der Klassik äh, kommt, weil ich sie nicht heute verstehen kann.
0: Mhm. Also, also trotzdem wird doch jeder, jeder ernstzunehmende ja. Komponist sagt doch, Bach ist ein großartiger Komponist, Beethoven ein großartiger Komponist, man analysiert das. Ja. Trotzdem, warum diese F Formen, die für Bach, für Beethoven irgendwie funktionieren, warum funktionieren die heute nicht mehr? Warum kann man heute nicht diese eine Form von diesen vielen nehmen und weiterentwickeln, vielleicht mit einem neuen Inhalt füllen?
1: Warum Jetzt sagt man
0: einfach, die ganze Form funktioniert nicht? Ja. Sonate kann man nicht mehr schreiben, Symphonie kann man nicht mehr schreiben.
1: Weil die Form ist auch ein soziologisches Ergebnis, was mit der Zeit und mit der Kultur zu tun hat. Mhm. Wenn der Bach oder Beethoven heute gelebt hätten, ich bin mir 100% sicher, dass sie ganz andere Form, mit einer ganz anderen Form umgegangen wären. Wir können aus diesem Grund nicht reproduzieren, was etwas in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und es ist die Zeit, dass wir das akzeptieren, dass wir das respektieren und dass wir nicht gezwungenermaßen fortsetzen müssen, weil die Freiheit haben wir. Und jeder Mensch geistig kann etwas Neues erfinden. Und ich finde es belastend, wenn ich etwas erfüllen muss, was aus der Vergangenheit kommt oder was aus einer Regelung kommt. Wir brauchen uns nicht unbedingt von irgendwas festhalten, um kreativ zu sein. Wir müssen aber schon wissen, wie die vergangenen Komponisten und Künstler umgegangen sind und das mit ihrer jeweiligen Zeit und ihrer jeweiligen Kultur auch das klar sehen zu können, hm. um dann heute den nächsten Schritt machen zu können. Hm. Ich glaube, dass die, die Zeit ist offen, individuelle Formen zu akzeptieren. Nur die Zuhörer haben wenig Kapazität und wenig Information und wenig freien Raum, etwas Neues zu akzeptieren, weil wir Menschen immer noch zu viel mit der Vergangenheit leben. Mhm.
0: Das ist ja doch so, glaube ich, dass, dass, dass viele Komponisten heute sagen: Eigentlich können wir alles aus der, aus der Vergangenheit von Bach, Beethoven, wie auch immer, bis Debussy nicht mehr benutzen, weil es doch einer vergangenen Zeit angehört. Wir müssen in, in allen Bereichen an neuen Formen finden, neue Harmonien finden, neue, Harmonien finden, neue Klangsprachen mhm. finden und so. Das sehen Sie nicht so, oder? Nein. Denn Sie haben also, ja nichts gegen Melodie, Sie haben auch nichts nein, gegen Konsonanz, nein, Sie haben nichts nicht. gegen Tonschönheit.
1: Nee. Also, erstmal, ich glaube, dass wir erstmal nichts müssen. Mhm. Die Frage ist, zu den Punkt zu kommen, uns zu fragen und zu wahrnehmen, was wir wollen.
0: Aber lange Zeit war das ja schon ein Dogma. Ne? Ja, und natürlich. Wir dürfen nicht.
1: Ja, aber äh, es ist immer noch. Mhm. Also in, in, in manchen Hochschulen und manche äh, Kollegen unterrichten immer noch. Das darfst du, das darfst du nicht. Und das hört man auch klanglich im, mhm. äh, im Ergebnis. Ich glaube an keine Dogma. Ich glaube an die, die Entwicklung des Bewusstseins, weil wenn, man, wenn wir alle unsere Bewusstsein erweitern möchten, dann kommen wir zu viel mehr Informationen, die mit dem Jetzt zu tun hat. Und nur so kann man, glaube ich, auch eine authentische Sprache entwickeln, die dann aufrichtig mit dem Publikum kommuniziert. Mhm. Weil das Publikum sind wir auch. Also ich bin nicht nur der Schöpfer, ich bin auch das Publikum, ich bin auch der Zuhörer. Ich verstehe, was jemand mehr der auf der Bühne ist, sagen möchte, wenn er nur Leistung bringt, das möchte ich nicht mehr erleben, weil mhm. ich bewundere die Leistung, mhm. aber es ist nicht das, was ich als Mensch brauche, um weitere Gedanken zu machen, als Künstlerin und auch als, ähm, als Zuhörer. Mhm.
0: Ja, ich glaube, also ich empfinde das so, zumindest bei Ihrer Musik, dass da doch eine große irgendwie suggestive Kraft ist, dass auch in Emotionen drin sind, die man auch als... Zuhörer ich aufnehmen Ihnen, kann, entwickeln kann.
1: Ich, ich danke Ihnen, dass Sie das sagen. Also, wissen Sie, es gibt äh, immer wieder Momente, wo ich äh, denke, ah ja, das kann ich da schreiben, und das muss und so sein, und dann sitze ich, und dann kommen doch alle Gedanken <lacht> am Schreibtisch. Bei mir immer, mehr, also mit der Zeit, der Prozess und die Vorbereitung vor der Komposition dauert immer länger um herauszufinden, warum ich ein Stück schreiben soll, muss, möchte, was ist das, was ich damit aussagen möchte, welche Proportion, welche Dramaturgie hat das Stück, welchen Ablauf, das ist eine, eine Vorbereitung, die einerseits Zeit nimmt, aber auf der anderen Seite bringt mir innerlich so ein vollständigeres Gefühl was ich auch sehr viel ähm, aufschreibe, also wie Tagebuch oder mit deinem ähm, Gedicht oder mit deinem Bild, weil davor will ich das irgendwie alles ähm, emotional auch begründen und auch verstehen. Ja. Das heißt, Sie haben einen
0: ziemlich genauen Plan, wie das Werk äh, aussehen wird, bevor Sie konkrete Musik schreiben? Also
1: ganz genau nicht, aber schon einen Plan. Also ich fange nicht, auch jetzt äh, habe ich jetzt einen Rhythmus und eine Melodie und fange ich an ein Stück, sondern also wenn, ich habe sehr, sehr viele Jahre durch diese verboten, äh, Melodie zu schreiben, ganz viele Melodien weggeschmissen während meiner Studienzeit Und dann ähm, irgendwann habe ich gesagt, also das, das ist eigentlich kriminell, ich schreibe sie in einem Heft und ich behalte sie für mich. Und das war wie ein Tagebuch, was ich jetzt immer noch mache, wenn eine Idee kommt oder eine Melodie oder ein Rhythmus oder ein Thema, ich schreibe das, ich notiere das so in einem Musiktagebuch und es kann sein, dass ich es später äh, benutze oder, oder nicht. Aber wenn ich ein Stück dann anfange, ich mache einen Plan, wie der dramaturgische Ablauf sein soll, das muss ich wissen. Also vom, von Intensität, vom Klang... Und ich mache so eine grobe Skizze und dann, wenn ich anfange zu schreiben, dann erfülle ich sozusagen die Skizze. Aber gleichzeitig bin ich auch frei, mittendrin andere Wege zu nehmen. Es kann sein, dass die Skizze aufgeht, aber es kann sein, dass die Skizze auch unterwegs verändert wird. Mhm. Und diese Freiheit möchte ich behalten, sonst, ähm, sonst fühle ich mich zu starr und zu unbeweglich, ein System zu folgen und, und, und nur das System zu folgen.
0: Komponieren Sie im Kopf, also das heißt, haben Sie diese Klänge und
1: Harmonien im Kopf oder machen Sie das
0: am Klavier und ist das so ein bisschen aus der Improvisation heraus oder beides. aus dem Ausprobieren heraus? Also
1: beides. Also ich habe, schon, ich habe schon die Klangfarbe im Kopf und die versuche ich auch dann auf dem Papier festzuschreiben, sodass also ich sie auch nicht vergesse. Und am Klavier ist eigentlich der zweite Schritt. Also ich fange nicht unbedingt mit Klavier an. Also es kommt vielleicht vor, aber es, ist, es fängt eher mit einer Vorstellung, die ich dann vielleicht mit Klavier suche.
0: Und haben Sie gleich von vornherein auch Klänge im Kopf? Also wirklich, welche, zum Beispiel welches Instrument oder in welche Richtung es gehen soll? Oder kommt das erst im zweiten Schritt?
1: Je nachdem, je nachdem ob die mir die Besetzung angegeben ist. Also wenn für Orchester... Die, der Auftrag ist, dann mache ich mir schon Gedanken, wenn ich frei, die Freiheit habe, die, die Besetzung des Orchesters zu wählen, doch mache ich mir Gedanken, ob ich zum Beispiel drei äh, flöten oder drei Oboen möchte oder zwei oder einen und so weiter. Das, das ist ein aufwendiger Prozess. Und sonst, oder meistens sind die Kaummusikbesetzungen sind schon angegeben und das heißt, ich kann jetzt nicht äh, die Freiheit haben, wenn ich für zwei Instrumente schreiben soll, noch ein drittes dazu äh, zu tun aber ich kann den zwei Spieler oder den einen oder das Trio noch andere Aufgaben als ihre Instrumente zum Beispiel ähm, geben, wie singen oder wie äh, schla kleine Schlagzeuginstrumente zu spielen die, die Freiheit nehme ich schon aber ja mhm.
0: Und äh, kreative Ideen, Melodien oder irgendwelche Gedanken, also ich meine jetzt nicht das technische Ausformulieren, Ausschreiben, die Partitur schreiben, sondern dieses, diese wirklich kreativen Geschichten, äh, kommt Ihnen das auch am, am Schreibtisch, wo Sie sagen, jetzt muss ich was komponieren, dann kommt es auch? Oder haben Sie das, wenn Sie über die Straße laufen und plötzlich kommt Ihnen ein Gedanke und dann notieren Sie ins Notizbuch oder ins Handy?
1: Ähm, eher das Zweite. Also wenn ich etwas tun muss, habe ich sowieso alles meine Schwierigkeit. <lacht> Und da gibt es eine Blockade. Natürlich, manchmal gibt es die Zeit, die entscheidet, und dann hat man so äh, Abgabetermine und dann ähm, gibt es Stress. Das ist dann, wo das Muss eigentlich so irgendwie doch eine Rolle spielt. Aber ich bin jemand, der äh, zum Beispiel einen Auftrag bekomme und die Idee oder die Vision mit dem mit den Musiker besprochen ist, dann fange ich an, schon unterwegs Gedanken zu machen. Diese Gedanken in mir laufen wie eine parallele Welt, wo ich so wie Informationen sammle und irgendwann diese information schreibe ich auf und dann ähm, gibt es einen zweiten Schritt, schreibe ich mehr Informationen auf und irgendwann fühle ich mich bereit, zu sagen, okay, heute fange ich an. Und das ist auch, wie, wie ich mit der Zeit umgehe. Also ich habe eine ganz, glaube ich, individuelle... Beziehung zu der Zeit und ich glaube, jeder Mensch hat eine individuelle Beziehung mit der Zeit und irgendwann macht es Klick. Und ähm, wenn es nicht Klick macht, dann muss ich dann noch mehr Zeit geben, bis, <lacht> bis es mehr Klick macht.
0: Mhm. Müssen Sie eigentlich nach dieser, nach dieser Musik ja, in Ihrem Kopf suchen, wenn Sie einen, einen Auftrag haben oder wenn Sie einfach sagen, ich möchte jetzt was schreiben? Mhm. Oder ist da etwas, was raus will? Und Sie sind so beides. quasi die Hebamme. Die, also
1: ähm, es ist interessant, dass zu das fragen. Also ich, ich erlebe beides. Also wenn ich den Auftrag habe und der Auftrag hat mit der Zeit viel mehr auch mit den Menschen zu tun, ich beginne immer weniger für ein Instrument zu schreiben. Ich beginne immer mehr für den Menschen zu schreiben, der ein Instrument spielt. Und das hilft mir schon sehr, weil ich meistens mit diesen Menschen eine Beziehung habe oder eine Beziehung entwickle, dadurch, dass wir gemeinsam sprechen. Und dann spüre ich immer mehr, wohin die Reise, die Kompositionsreise geht. Und entweder haben wir ein Thema gemeinsam gefunden oder ich bin freigelassen ein Thema selber zu suchen oder wir entwickeln beide ein Konzept. Und in alle drei Fälle bin ich so inspiriert, dass ich sozusagen die Energie suche, in der ich dieses konkrete Stück entwickeln möchte. Das ist das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, das läuft wie ein paralleles Leben. Diese Gedanken, ich gehe damit sozusagen schwanger, wie, wie könnte es sein, so oder so oder so. Und dann finde ich eigentlich das musikalische Konzept, die Intervalle, den Rhythmus, die Dramaturgie. Also mhm. der Grund und das Warum und die Vision muss erst mal innerlich stehen. Mhm.
0: Ganz platte Frage, komponieren Sie jeden Tag oder sind das so Phasen und dann wieder Phasen, wo Sie keine Musik im Kopf haben? Oder es Sie wäre schön, wenn ich jeden
1: Tag komponieren sollte, würde. Also ich komponiere nicht jeden Tag, aber das Komponieren jeden Tag habe ich gelernt, dass mich als Mensch schützt, weil mich innerlich in eine feste Idee, in, diesem, in diese Phase, in diese Energie, in diese Komponierenergie hält wie ein starker Rücken und das tut mir gut, daran festzuhalten, wenn ich raus in die Welt gehe. Und es gibt natürlich Zeiten, wo ich nicht jeden Tag komponiere, weil ich Probe habe für ein Konzert, auch als Dirigentin und beides zusammen ist sehr schwer zu mischen. Ich meine, in diesen 24 Stunden jeden Tag weil ich mich auch nicht beeinflussen möchte von der Komposition des Kollegen oder von einer anderen Komposition. Aber eigentlich, wir sind die ganze Zeit in, in einem Einfluss von Miteinander. Aber ich versuche, beide Tätigkeiten am Tag zu trennen, wenn ich eine Partitur lerne, zu dirigieren oder wenn ich ein Stück schreibe. Mhm.
0: Ich will mal auf zwei Werke noch konkreter eingehen. Zum einen haben Sie 2018 für den ARD-Wettbewerb das Pflichtstück für Viola Solo geschrieben. Wie geht man an sowas ran? Da geht es ja dann auch um technische Brillanz und ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht perfekt Bratsche spielen. Wie schreibt man sowas? Also
1: das war eine ungewöhnliche Aufgabe und eine schwierige Aufgabe, weil ich plötzlich dachte ich mir, ob dieses Stück ist nicht für eine Person, also dieses Stück ist für ganz viele Bratschisten, die ich nicht kenne. Und ich hatte mit einer Schriftstellerin, Freundin von mir auch darüber gesprochen und ich habe gefragt, ja, wie schreibst du denn Bücher? weil du weißt gar nicht, wie, wer sie lesen wird. Und sie hat mir gesagt, mit Arroganz. <lacht> und ich war sehr überrascht, aber irgendwie haben wir gelacht. Dieser Prozess, den Abstand zu schaffen und in die Musik zu konzentrieren und etwas zu schreiben für jemanden, den ich nicht kannte, hat mich schon in einen ganz neuen Konzentrationsenergieraum gebracht, den ich auch sehr genossen habe weil plötzlich war es mir klar, was ich tun sollte. Und das, was ich dann entschieden habe zu machen, war so klar wie möglich, das zu schreiben. Und derjenige hat auch eine zusätzliche Aufgabe. An seinem Fuß ist ein Schlagzeuginstrument festgebunden. Und er muss mit der Bratsche auch dieses Instrument spielen. Aha. Bedeutet... Die Wahrnehmung von seinem Zentrum, von seinem Körper, von dem Zentrum des Körpers, soll eine neue sein und wahrnehmen, was oben die Hand macht und gleichzeitig was unten der Fuß auch macht. Und das war etwas Neues, was bis dahin auch nie davor der Fall war und das ist hochinteressant zu sehen, was die jungen Musiker damit gemacht haben und wie sie mit ihrem Gleichgewicht auch umgegangen sind. Weil wir lernen als Instrumentalisten, Konzentration zu erzeugen in dem Bereich des Körpers, da wo das Instrument ist. Und wie der Körper sonst steht, ist eigentlich nicht wichtig. Mhm. Und sehr oft erleben wir, dass jemand eine große Leistung bringt, aber der Körper ist verspannt. Und dann denkst du, ja, aber irgendwas stimmt denn nicht. Und das war, weil der Körper nicht mitgeatmet hat. Also aus diesen Gedanken habe ich gedacht, okay, was kann ich dann einen jungen Menschen dann anbieten, zusätzlich zu, zu dem Stück. Und das war also erstmal musikalisch, dieser, dieser Klang mit den Bells, die am Fuß gebunden waren. Und auf der anderen Seite auch die Entspannung durch eine noch höhere Konzentration anzubieten weil auf einmal bist du nicht konzentriert, wie ich das Instrument halte, sondern ob ich muss mein Gleichgewicht um das Instrument zu spielen halten. Und das hat sehr viel, sehr viel Freude und sehr viel auch. Ja. eine größere Spanne ja. auch gebracht.
0: Aber Sie müssen sich auch dann ganz intensiv mit so einem Instrument beschäftigen, nicht?
1: Ja klar, ja. natürlich. Ja. aber ich glaube, jede Auseinandersetzung mit einem Instrument ist ähm, jedes Mal unvollendet, weil es gibt so viele Sachen zu machen. Und irgendwann habe ich gedacht oder hm, habe ich gemerkt, dass eigentlich die Suche, was ein Instrument machen kann, soll aus der Notwendigkeit der Musik rauskommen, aus der Notwendigkeit der Vision, also so dass es nicht die neue Klänge mich zwingen, sie zu nutzen, sondern dass ich sie diene, sondern die Musik in sich, die Vision der Musik muss die sein, die mich führt, den ja. oder den oder den Klang ja. zu suchen mit einem Instrument.
0: Ja. Das heißt, Sie haben nicht den Ehrgeiz, dann nochmal zu sehen, gibt es noch irgendeine neue Spielart oder gibt es noch irgendwelche Klänge, auf die noch niemand gekommen ist?
1: Doch, den Ehrgeiz ja. habe ich schon, mhm. weil diese, diese Informationen, die, die rauskommen von verschiedenen Klangfarben, werden gespeichert und in einem bestimmten Moment, wenn ich etwas suche, was ich nicht weiß, wie ich das sonst ausdrücken kann, ich in meinem Kopf ich sie finden kann oder wieder erwecke. Und ich beschäftige mich die ganze Zeit damit, mhm. wie was mit einem Instrument noch möglich ist.
0: Mhm. Zweite Sache, auf die ich gerne zu sprechen kommen möchte: 2018 haben Sie auch einen Kompositionsauftrag bekommen vom Erzbistum München-Freising und von der Universität Gregoriana in Rom. Und da kam man raus: Transformation, ein musikalisch-szenisches Signal gegen Kindesmissbrauch. Mhm. Wie geht man denn an solch einen Auftrag an? Und war von vornherein klar, dass es szenisch werden sollte oder war es erstmal nur Musik?
1: Also erstmal kann ich Ihnen nicht sagen, wie man damit umgeht. Das, was blöde damals, Frage, nein, sieht. nein, es war, es war keine, keine blöde Frage, es war eine ganz richtige Frage, weil das, das Thema, es gab keine Vorlage. Also ich, ich war die erste Künstler, die überhaupt von der katholischen Kirche gefragt ist, mit dem Thema sich zu beschäftigen. Nicht die erste Musikerin, sondern die erste Künstlerin überhaupt. Sie haben auch keinen anderen performativen Künstler angefragt. Ich bekam Mai 2018 einen Anruf vom Erzbischofs von einer Frau, mit der ich schon zusammengearbeitet hatte, weil das Erzbistum hat mir schon zwei Aufträge davor gegeben. Das war ein Auftrag für die 10 Jahre 11. September und noch ein anderer Auftrag für 2016 für Aschermittwoch der Künste, das machen sie in München, und bekam von der gleichen Frau einen Anruf, Mai 18. Und sie sagte mir, du, ich muss dich bitten, ich weiß, du hast sehr viel zu tun, aber du musst bitte, bitte mir ja sagen. Ja, was ist denn dann, versprich mir, du sagst mir ja, ja, ich verspreche es dir, aber was ist denn dann? Und sie sagte mir im Oktober 18., wird äh, das neue Institut in Rom in der Universität Gregoriana eröffnet gegen Kindesmissbrauch und es wird eine Zeremonie geben, der Papst wird dabei sein und wir brauchen ein zehnminütiges Lied für Kinderchor für diese Zeremonie. Und ich habe gesagt, okay, das ist dann kein Problem, machen wir und es soll der Kinderchor von der Staatsober München sein. Ich kenne den Chor, ich, äh, ich kenne auch den Dirigent des Chors, ein toller Kollege, dann gab es ein Treffen mit der Staatsoper und mit, dem, mit dieser Dame. Und dann haben alle gesagt, es ist gut, wenn der Dirigent und ich nach Rom fahren und mit dem Rektor der Universität zu sprechen, um dieses, diesen Namen zu gestalten. Dann sind wir tatsächlich nach Rom geflogen. Dann treffe ich ihn, den zuständigen Rektor und ich frage ihn, was für ein, ein Abend, was für, ein, äh, was für eine Performance haben Sie dann und brauchen Sie diesen Song am Ende? Und, und er ist. sagte mir, wir haben nichts, Sie sind der Abend. Und ich bin stehen geblieben, weil er mir sagte, wir brauchen ungefähr 70, 75 Minuten. Und das war Ende Mai, Anfang Juni für Oktober. Dann gab es eine entsprechende Aufregung, viele Gespräche. Um das kurz jetzt zu machen, habe ich gesagt, okay, ich mache es, weil ich bin noch mal in die Kirche gegangen. Das, das, das war eine unvergessliche Erfahrung. Nach dieser Information bin ich noch einen Tag nach Rom geblieben und ich bin dann in die Kirche, wo das stattfinden sollte, in San Ignacio in Rom. Das ist die größte Kirche nach ähm, nach Petersturm. Petersturm. Und ich war in einer Zeremonie und so wie ich in die Kirche schaute und ich dachte mir, was kann man denn hier machen? Ich wusste es gar nicht. Ich habe, und ich habe wirklich Gänsehaut im dem Moment, wo ich Ihnen das sage, das ganze Prozedere von meinem Stück vor mir gesehen. Es war wie, ich glaube, es war dieser hohe Druck, dieser hohe Stress, was, was macht man mit diesem Thema, weil das Thema in sich ist schrecklich gewesen. Ich bin nie intensiv mit, mit diesem Thema auseinander äh, beschäftigt. Und auf einmal habe ich den dramaturgischen Ablauf. Ich habe Zettel gesammelt, da wo ich in der Kirche war, und ich habe das geschrieben. Und ich komme dann zurück nach München und ich habe wieder das Treffen gehabt mit einem und so weiter und ich habe gesagt, wissen Sie, ich habe das erlebt, das werde ich versuchen zu machen. Ich sage ja. Es war wie, wie ein Geschenk Gottes in dem Moment. Und ich habe alles andere abgesagt. Ich schließe mich in meinem Raum in München. Ich habe alle Rolladen zugemacht, drei, vier Monate lang von dem Moment, weil es war auch ein sehr schöner Sommer, wo ich nichts vom Urlaub gemerkt habe. Und das Wichtigste in diesem Prozess, um das Ihnen kurz zu antworten, war, Gedichte von Missbrauchsopfern zu suchen. Diese Gedichten haben sie mich hingehaut, die Erfahrung zu machen, dass eine Menge Freunde von mir diese Missbrauchserfahrung erlebt hatten. Und dadurch, dass ich mit ihnen aus diesem Projekt gesprochen habe, haben sie mir das gesagt. Und die Frage nach dieser, das ist wie eine Bombe, das ist, es ist sehr schmerzhaft, das zu lesen von Missbrauchsopfern, was sie geschrieben haben. Und die Frage danach ist, wie geht man dann weiter? Erstmal erlebe ich das, was ich erlebt habe, aber die Kunst und die Musik ist doch da, um meinen nächsten Schritt zu zeigen. Und dass man für sich eine Lösung geben kann, eine Lebenslösung, eine bewusste Lösung, eine Haltung zu entwickeln, mit der man auch anderen Menschen dann helfen kann. Und da habe ich wirklich nochmal erfahren, wie die Musik uns wirklich helfen kann und wie viel Information durch die Musik auch fließen kann. Und das war dann so, dann am Ende das Konzept entwickelt, dass also eins zu eins, auch mit Tänzer und mit, den, mit vier Solistinnen und mit dem Kinderchor, so wie eine, wie eine Darstellung, eine Vergewaltigung und dann die Haltung von der, von der Gesellschaft und die Haltung auch von den Kindern, wenn wir alle zusammen uns halten. Und das war eigentlich die letzte Message, dass, dass wir ist eigentlich die Lösung, dass wir alle, aufmerksam sein sollen, wenn wir etwas auf der Straße sind, wenn wir in der Kirche, wenn wir in der Schule etwas erleben, dass wir das wahrnehmen und gleich kommunizieren und nicht äh, dem Kind sagen, ach nein, das ist nur deine Meinung. Weil durch diese ganzen Diskussionen hat sich sehr stark auch äh, gegeben, dass die Kinder, als sie etwas erlebt haben, ihren Eltern das gesagt haben und die Eltern haben den Kindern, die eigene Kinder nicht geglaubt, weil sie zu großen Respekt von dem Pfarrer, zu großen Respekt von der Kirche hatten. Und das ist genauso wieder mit den Regelungen. Wir müssen uns hinterfragen und nicht an Regelungen uns festhalten, mhm. sondern an mehr Verantwortung an, an das, was es jetzt passiert und mehr Wachsamkeit zu dem, was drumherum passiert.
0: Mhm. Trotzdem, bei solch einem Auftrag, da haben Sie ja tatsächlich auch ein Publikum, das Sie ansprechen wollen und erreichen wollen. Denken Sie dann beim Komponieren auch an dieses Publikum? Und sagen Sie, Sie müssen eine Musik schaffen, die tatsächlich diese Menschen verstehen können, wo sie irgendwo
1: Ich, wüsste Sie können? was, es war so stark in mir, das, was ich entschieden hatte zu schreiben, dass ich zu diesem Gedanken nicht gekommen bin. Weil in meinem Leben insgesamt erfahre ich, dass wenn etwas aus Ganz tiefen Bedürfnis rauskommt, kann sehr vielen Leuten erreichen. Weil genauso wie ich in dieser Notwendigkeit bin, etwas zu kommunizieren, gibt es auch mehrere andere Menschen, die die gleiche Notwendigkeit haben. Das passiert jeden von uns. Die Frage ist, wie entwickeln wir das? Und ich hatte diese Frage nicht gehabt, weil, wie gesagt, diese dramaturgische Vision, die ich hatte, war so stark dass äh, ich nicht Zeit hatte, mich zu hinterfragen, ob dem Publikum gefällt oder nicht. Mhm. Ähm, ich hatte aber nachhinein, als Nachklang, von mehreren Opfern eine E-Mail bekommen, die mich nicht kannten. Und auch von Männern, die verheiratet sind mit Opfern, die mir geschrieben haben, mit großer Dankbarkeit, weil das Stück ihnen sehr gut getan hat und eine Lösung gegeben hat und dass sie sehr geweint haben. Weil die Veranstaltung war eine direkte Übertragung durch dem Vatikanfernsehen damals. Und das hat sehr viele Leute in der ganzen Welt in dem Moment auch gesehen. Und ich habe auch das erlebt, dass selber die Leute, die mir den Auftrag gegeben haben, auch sehr überrascht waren, wie stark das war weil wahrscheinlich sie selber gedacht haben, ja, wir geben einen Auftrag, vielleicht unser schlechtes Gewissen abzuwischen. Und man hat wirklich sehr deutlich gemerkt, ich auch, die Musik kann den nächsten Schritt umzeigen mhm. Weil wir oft in der Musik, auch in der Oper, durch äh, Regie, wir bleiben an einem Moment, wir analysieren den Moment, und die Gefahr ist, dass wir in der klagenden, negativen Energie des Momentes bleiben. Und ich als Künstler und auch als Zuschauer, ich brauche den nächsten Schritt. Ich brauche nicht immer wieder reproduzieren etwas, was ich sowieso auf der Straße erlebe. Wir fragen uns alle, was ist der nächste Schritt? Wir, wir treffen uns, wir machen eine Runde Tische, um Projekte zu entwickeln. Aber die Projektentwicklung kommt, denke ich mir, aus dem eigenen Bedürfnis, den nächsten Schritt zu machen. Sonst bleiben wir stehen. Mhm. Und ja. eigentlich, das, was wir jetzt während Corona auch erleben, ist auch ein Teil davon. Wie klar, mittlerweile zu sehen ist, dass wir zu lange stehen geblieben sind an einer Idee, an einer Regelung, an einer, an einer Vergangenheit. Wir müssen weitergehen. Mit dem Bewusstsein der Vergangenheit, mit dem Bewusstsein der Tradition. Trotzdem, der nächste Schritt ist vor uns da. Mhm. Und wir müssen die Verantwortung nehmen und die Liebe zum Leben, um diesen Schritt zu machen. Jeder für sich und dann jeder mit seinem engsten Freunden erstmal. Mhm. Und dann werden wir sehen. Mhm.
0: Heißt das dann auch, die Opernhäuser in die Luft sprengen, wie es Bullets damals gesagt hat? Das vielleicht nicht mehr, aber sind diese ganzen Strukturen noch zeitgemäß? Ja.
1: Absolut, auch, ja. auch die Hochschule. Also das System, das System in der Hochschule ist auch alt. Wir reproduzieren uns, wir erzeugen einen hohen Stress, in dem die jungen Musiker nur Regelungen und Points erfüllen müssen. Sie vergessen die Kreativität dabei, weil sie rennen von Punkt A zu B. Sie kommen mit sich selber kaum in Kontakt, um zu sagen, wow, ich will jetzt kreativ mit meinem Instrument sein und nicht nur Leistung mit meinem Instrument anbieten, um eine Stelle zu haben. Mittlerweile aber die Stellen werden auch weniger oder äh, werden umformuliert und immer noch wir bleiben da und polieren die Vergangenheit. Und das macht eine wahnsinnige Schwere im Geist, eine wahnsinnige Schwere in der Kreativität. Und dadurch auch entstehen die Bewertungen, weil du musst bewerten, um dich wohlzufühlen. Und wir vergessen dabei, dass das Leben ein fließender Prozess ist. Wir rennen mit dem ganzen Galaxienuniversum Universum Kilometer pro Sekunde. Und wir denken, dass alles ist stabil, weil die Autos fahren, weil wir auf der Erde laufen und so weiter. Und wir vergessen das Ganze.
0: Hm. Machen Sie das manchmal ein bisschen sauer oder ratlos, wenn Sie sehen, wie viel Geld dann so in, in, in neue Konzerthäuser gehen, die nur, dann nur dafür gebaut sind, dass da wieder ein klassisches Sinfonieorchester sitzt und wieder die alte Musik spielt?
1: Also es macht mich ratlos. Genauso aus diesem Grund, äh, den ich Ihnen äh, gesagt habe. Mittlerweile bin ich nicht sauer. Ich bin nur traurig, wie blind diejenigen, die das Geld geben sind und nicht sich trauen einfach neue Ideen zu entwickeln, neue Ideen äh, zu veranstalten und nicht architektonisch gesehen nur das, äh, das alte zu reproduzieren.
0: Und wenn das jetzt ein Politiker hört und sagt, ja, das ist, das ist richtig und man sollte irgendwie Geld in die Hand nehmen und was Neues fördern, mhm. gibt es genug Musiker, gibt es genug Leute, die, die sagen, ich habe eine Idee für neue Ensembles, für ganz neue Formen?
1: Mittlerweile gibt es gibt viel es mehr den? Leute. Gibt mittlerweile, also ich kann das jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe 1999 angefangen der Hans-Heißler-Hochschule in Berlin zu unterrichten. Und als Dirigentin für das Ensemble Neue Musik, das habe ich aufgebaut. Das habe ich so aufgebaut, dass als ich gekündigt habe, weitergegangen ist. In München genau das Gleiche 2002, das habe ich auch aufgebaut. Seit 1999 sind so viele junge Leute mit der Neuen Musik, mit der Kreativität Aufgewachsen. mittlerweile sind sie vielleicht 30 und 40 Jahre alt und andere dann 20 Jahre alt. Und sie sehen, dass man viel mehr machen kann mit seinem Instrument, als nur eine Stelle im Orchester zu haben. Und ich bin mir sicher, weil ich das sehe, das erlebe ich, dass es sehr viele junge Leute auch gibt, die etwas Neues machen wollen. Ich sage Ihnen ganz kurz meine Erfahrung, wenn das um Geld angeht. Das Ministerium oder Geldangeber XY gibt Geld für ein neues Projekt. Sehr schön. Gibt Geld der A-Person, der B-Person, der C-Person und so weiter. Ob das Education-Programm ist oder neue Musik-Ensemble oder neue Formationen, spielt keine Rolle. Nach dem Geld und nach dem Abschluss des Projektes, man gibt immer ein Protokoll mit dem, was man gemacht hat. Fantastisch, sehr schön. Was passiert aber hier? Diese Protokolle werden in Dossiers reingetan, es wird nie darüber kreativ besprochen und bis das nächste Mal eine neue Förderung gibt, um Geld zu geben, um das nächste zu machen. Eigentlich sollte man diese Leute, die die Erfahrung gesammelt haben mit dem Geld von einem Fonds oder von einer Förderung, egal ob das aus dem Ministerium oder von einer anderen Gesellschaft kommt, einen nächsten Schritt machen, zu sagen, Sie haben das Projekt durchgemacht, Sie haben das Projekt durchgemacht, Sie haben das Projekt durchgemacht, lassen Sie uns bitte treffen, so dass wir mit Ihren Erfahrungen, wie das Projekt war, zu besprechen, um den nächsten Schritt zu bauen. Mhm. Und dadurch wiederholen wir uns wieder. Es gibt Geld, ja, nehmen Sie Geld für das, was Sie machen wollen. Ja, aber danach, was, was ist das danach? Mhm. Wo ist die eine bewusste kreative Fortsetzung? Mhm. Verstehen Sie, was ja, ich meine? Ja, also ja. ich habe in, in München auch ein, aus, aus einer crazy Idee, habe ich gedacht, ich mache ein fünfjahres education programm und ich gehe an eine bestimmte Grundschule und ich begleite mit neuer Musik die Kinder vier Jahre lang, die gleichen Kinder. Und ich, weil ich sehen möchte, was passiert mit dem gleichen Johannes, mit sechs, mit sieben, mit acht, mit neun Und ich habe Gott sei Dank, und ich bin auch dafür dankbar, Geld vom Ministerium bekommen, unter anderem. Und es gab auch andere Leute, die auch ähnliche Education-Programme und anderes gemacht haben. Dann müssten wir diese Protokolle füllen. Diese Protokolle sind in irgendwelchen Dossiers, statt zu sagen, Leute, es sind drei, die diese Projekte gemacht haben. Kommen Sie, sprechen Sie uns, dass wir erfahren, was wir im System ändern können. Stattdessen wird das System behalten, Parallel eine Menge Geld gegeben für freie Projekte, sodass das System auch ähm, kein schlechtes Gewissen hat. Aber es passiert nicht etwas Gemeinsames, nur punktuell. Hm. Und das macht eine Gesellschaft eigentlich schwer und langsam. Ja.
0: Aber ist nicht auch ein Problem, das es ähm, im Grunde wenn man nur einen, einen diesen Begriff neue Musik gibt, wo es gibt so aktuelle Musik, zeitgünstige Weg mhm. und so weiter, aber wenn man so den, neue Musik hört, hat man sehr oft diese dogmatische Avantgarde im ja. Ohr und hat das Gefühl und die Erfahrung ist dann auch, man geht in so die Konzerte und ich glaube, da gibt es viele Musik, die sehr viele Leute abschreckt oder mit der sie irgendwie nicht nicht kommunizieren können. Und es, kommt, es geht so ein bisschen unter, dass es auch andere Musik gibt. Wie Ihre Musik, würde ich jetzt mal behaupten, oder eine ganze Menge andere Musik, die wirklich das Publikum erreicht und wo man auch irgendwo mhm. ja, einen Zugang, gesprochen, ja. Zugang mhm. findet, die einen bewegen kann und all sowas. Aber es wird, das, das Bild wird dominiert, zumindest in Deutschland, immer noch von seiner immer noch dogmatischen Avantgarde. Ja. Ist das nicht auch ein Problem? Eine neue Musik Problem. oder eine Komponistin von heute? Oh, das ist sofort.
1: Ja, es ist ein großes Problem. Und das ist genau was Sie äh, gerade gesagt haben. Wieder kommen wir zu dem Phänomen der Bewertung, zu, der, zu dem Phänomen, neue Musik muss diese Regelung haben und wer diese Regelung erfüllt, ist in und wird gespielt. Und wer diese Regelung nicht erfüllt, wird bewertet, wird diskriminiert und äh, er ist schlecht. Das ist eher ein, auch ein kulturelles Phänomen einer Zeit, die nach dem Zweiten Weltkrieg auch entwickelt hat. Und das hat überhaupt nicht mit dem Menschen zu tun. Überhaupt nicht mit der Kultur, woher der Mensch kommt. Und da sehen wir auch, wie wir arrogant sehr, sehr, sehr lange Zeit waren, anderen Kulturen gegenüber, anderen Meinungen gegenüber und eine andere Sprache gegenüber. Und das heißt... Was? Derjenige, der nötig hat, so viele Regelungen zu erfüllen, um von denen festzuhalten, bedeutet eine große Unsicherheit. Mhm. Also für mich heißt eine gesellschaftliche Unsicherheit, umso mehr Regelungen du haben musst, umso weniger Sicherheit als Mensch hast. Mhm. Warum hast du wenig Sicherheit als Mensch? Weil du nicht gelernt hast, auf die zentrale Education, Angelegenheit, das hast du nicht gelernt, an diese zentrale menschliche Angelegenheit festzuhalten. Mhm. Was sind die Wurzeln unserer Gesellschaft? Woher kommen wir? Äh, warum lernen wir zu wenig Altgriechisch oder Theologie von anderen Ländern? Warum muss äh, nur eine Religion richtig sein? Der Mensch bleibt Mensch, ob er äh, schwarz, grün, rot, weiß ist. Er ist ein Mensch und diese alle Bewertungen werden, glaube ich, peu à peu und auch durch Corona ausgesprochen von viel mehr Leuten, sodass mehr Leute Gedanken darüber machen.
0: Also Schönheit ist, wenn ich das richtig begriffen habe, für Sie auch eine, eine positive Wegen? Schönheit.
1: Schönheit in unserem Leben ist notwendig.
0: Wo viele viele Künstler von heute, glaube ich, sagen würden, Schön ist keine Kategorie. Das ist
1: es ist keine Kategorie. Das ist eine wie eine Charaktereigenschaft. Mhm. Also das ist, wenn ein Mensch gut ist, ist es auch keine Kategorie. Das ist eine. Der Mensch ist vielseitig mhm. und ein Teil seiner Vielseitigkeit ist auch die Notwendigkeit, Schönes zu erleben. Sonst ist kein Mensch. Mhm. Und genauso leben wir auch in der Zeit dass wir uns erneut definieren müssen, was ein Mensch ist. Ist der Mensch eine Sklave zum Beispiel der die Digitalisierung oder die Digitalisierung ist ein Weg, um die menschlichen Eigenschaften leichter zu machen oder die, die, die Notwendigkeit, die der Mensch hat, leichter zu machen. Das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die jeder für sich sehr stark jetzt entscheiden soll um, wie gesagt, den nächsten Schritt zu machen, um sich selber beizubehalten und nicht zu verlieren.
0: Zum Schluss noch mal eine ganz profane Frage. Arbeiten Sie gerade an einem Stück? Oder sogar an mehr? Ich arbeite
1: gerade an, an zwei Stücke. Das eine ist für die Sächsische Bläserphilharmonie in Leipzig. Ein Stück zu schreiben für November, das ist eine Besetzung, mit der ich nie vertraut war. Das sind 32 Bläser, ein Kontrabass, zwei Schlagzeuge und ein Timpanist, also knapp 40 Leute, also aber wie gesagt Bläser, Bläser, Bläser und ich schreibe ein Solo-Stück für Zita für einen Zita-Wettbewerb. Ach,
0: und das machen Sie auch parallel? Das also bei, also Kopf.
1: das eine schreibe ich, also das äh, sächsische Bläser-Philharmonie-Stück äh, schreibe ich und das andere habe ich im Kopf habe ich noch nicht angefangen zu schreiben, also schreiben parallel kann ich nicht aber ich kann parallel ähm, an das eine denken und das andere mhm. zu schreiben.
0: Vielleicht nochmal eine platte Frage, genießen Sie das eigentlich? Macht es, macht es Spaß und Freude zu komponieren? Oder ist es schön, wenn das Werk fertig ist? Und ist der Prozess dann doch auch anstrengend?
1: Nee, der Prozess ist anstrengend, wenn er mit Stress verbunden ist, also Stress der Zeitabgabe, aber ich genieße sehr, weil auf einmal die Zeit vergrößert sich. Also die Zeit bekommt eine ganz andere Dimension, die ich sehr neugierig immer betrete und jedes Mal wünsche ich mir mehr Zeit zu haben, um diesen Prozess zu erfahren, der nicht unbedingt mit der, mit der Musik, mit, dem, mit den Tönen zu tun hat, sondern mit dem Prozess in sich. Weil so öffnet Türen mit tausend von Gedanken und Wahrnehmungen, die, die so schnell manchmal laufen, dass, dass es nicht möglich ist, sie aufzuschreiben.
0: Mhm. Ja, ich hatte noch viele Fragen, trotzdem ich stelle jetzt mal die letzte Frage.
1: <lacht> nee, das ist toll, mit Ihnen zu sprechen. Ja. Danke. Nee, weil es ist, ähm, es ist schön, wenn Sachen auch ähm, rauskommen. Manchmal natürlich ist das schwer mit einem Satz zum Beispiel wie mit der Transformation zu antworten, weil es ist so ein, 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 ein riesiges Thema mit so einer blutigen Vergangenheit auf allen Ebenen, dass du nicht mit einem Satz sagen kannst, ja, und die Kirche hat mir einen Auftrag gegeben, das war schön, ich habe es geschrieben, es war erfolgreich. Das kann man nicht sagen, weil das ist, es wird hier alles hinterfragt, was erfolgreich ist, was was kann die Kunst mit den Menschen machen wie ist die Musik heute so viel, diese alle Fragen die sie gestellt haben sind sie konzentriert in diesem Projekt gewesen auch für mich selber mhm. was ist das was man schreibt ja.
0: letzte Frage die ich stellen an sie als ja. Musikhörerin wenn sie mal durchhängen oder irgendwie einen Impuls, ein bisschen Freude von außen brauchen, gibt es dann bestimmte Musik, wo Sie wissen, wenn Sie die hören, dann geht es Ihnen wieder gut, dann haben Sie entweder gute Laune oder Energie oder Lebensmut.
1: Ja, es gibt immer wieder, aber das hat auch mit der Zeit, in der ich mich befinde, weil die, diese Musik, die Sie mich fragen, wer sie ist, äh, es ändert sich auch. Was es immer wieder aber bleibt, ist das Kölner Konzerto mit Gischtal. Diese Musik gibt mir so eine Ruhe, auch wenn ich nur diese fünf Minuten höre. Ich brauche nicht die ganze Platte zu hören, die sonst in aufregenden Zeiten kein anderer mehr gibt. Und sonst gibt es sehr viele, sehr viel Musik, die ich immer wieder höre, weil ich sie zum zweiten Mal hören möchte. Aber wie gesagt, das verändert sich je nachdem welche, in welchem, in welchem Stresssituation, <lacht> ich selber mit mir selber mich befinde. Ja,
0: ja dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke, Ihnen,
1: ich danke Ihnen. Und
0: vielen Dank fürs Zuhören.